0: Bienvenido a Envoys, 8 minutos por la hemofilia. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre el manejo integral de los pacientes en condición de hemofilia. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestra invitada, Diana Córdoba, nutricionista y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, nos hablará en su entrevista sobre la nutrición y vida saludable en la hemofilia. ¿Cuáles son las deficiencias nutricionales más prevalentes y relevantes en un paciente en condición de hemofilia?
1: En cuanto a las deficiencias nutricionales más prevalentes en pacientes con hemofilia, estudios como el desarrollado por Sosa en 2016 en la ciudad de Bucaramanga, en el que se incluyó 90 pacientes con hemofilia A y B entre los 5 a los 80 años, han reportado que sus pacientes tienen dos veces más posibilidad de tener baja densidad mineral ósea. Este estudio también encontró deficiencia de vitamina D en el 23.6% de los pacientes. Por su parte, Alba Irak, en 2015, en niños de 2 a 18 años con hemofilia A severa, refirió que el 96% de los pacientes tenían niveles bajos de vitamina D. Dicha situación puede conllevar una pérdida ósea acelerada, osteopenia e incluso osteoporosis. Por su parte, EIACs, en 2019, en una población de 27 pacientes adultos, encontró que el 5% de los pacientes tenían deficiencia de proteínas totales y albúmina, mientras que el 8% estaban anémicos. En lo que respecta al hierro, ACMED y colaboradores en un estudio publicado en el 2015 con 39 pacientes adultos encontró que el 48.7% presentaban déficit de este nutriente. Finalmente, a Hatt, en un estudio publicado en el año 2020, donde se incluyeron 85 pacientes con hemofilia A, encontró niveles de zinc, fósforo y magnesio séricos ligeramente más bajos en pacientes con hemofilia comparados con los controles. Igualmente, la deficiencia de vitamina D fue mayor en pacientes con hemofilia, siendo esta deficiencia mayor en niños que en adultos concluyendo que estos niveles bajos de la vitamina D, zinc, fósforo y magnesio se asociaron con una mala calidad de vida, menor actividad física y peor salud de las articulaciones.
0: ¿Cómo puede evaluarse o medirse el estado nutricional de un paciente en condición de hemofilia durante la
1: consulta de control por hematología? El estado nutricional es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto dado por los requerimientos nutricionales para la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. Por tanto, la evaluación del estado nutricional es fundamental para planear e implementar acciones que promuevan y mantengan la salud en el paciente con hemofilia. Durante el control por hematología, es posible evaluar el estado nutricional a través de cinco componentes. El primero es la evaluación de la ingesta alimentaria. En esta, se deberá recoger aspectos como el tipo de alimentación, frecuencia de comidas, anomalías del comportamiento alimentario, alteraciones en la masticación o deglución y el grado de autonomía para comprar, cocinar e ingerir alimentos. Adicionalmente, en lo posible, se debe contemplar la realización de un recordatorio de 24 horas de ingesta de alimentos, así como una frecuencia de consumo. El segundo componente es la evaluación del crecimiento y la composición corporal. Para tal fin, las medidas antropométricas de mayor utilidad son talla o estatura, peso corporal, pliegue cutáneo del tríceps, perímetro del brazo, perímetro cefálico, perímetro de la cintura. Para posteriormente construir indicadores nutricionales como peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla e índice de masa corporal en menores de 5 años. En cuanto a la población de 5 a 17 años, los indicadores a construir serán la talla para la edad e índice de masa corporal. Y en los adultos, indicadores como índice de masa corporal e índice de cintura talla. Finalmente, en lo posible, se debe realizar un análisis de la composición corporal para determinar la masa grasa y la masa libre de grasa, basándose en datos antropométricos como el pliegue del tríceps y el perímetro del brazo, o mediante técnicas como bioimpedancia eléctrica o, en el caso de disponerse, DEXA. El tercer componente es la evaluación de la bioquímica nutricional. Los parámetros bioquímicos miden los niveles séricos de diversos marcadores nutricionales. Dichos parámetros pueden dividirse en tres grandes grupos. Proteínas, vitaminas y oligoelementos. Dentro de las proteínas se podrán evaluar las proteínas viscerales y la proteína somática. Asimismo, se podrá evaluar la cinética del hierro, la concentración sérica de calcio, la vitamina D, el perfil lipídico completo y la glicemia. El cuarto componente es la evaluación de signos clínicos. Este examen supone identificar ciertos cambios que están relacionados con la nutrición inadecuada y que pueden verse o palparse en tejidos externos tales como la piel ojos, cabello y mucosa bucal o en órganos como la paratiroides y la tiroides. Entre ellos podemos encontrar hiperqueratosis folicular, retardo en el crecimiento, edema, dermatitis, entre otras. Por último y no menos importantes, las pruebas funcionales y la evaluación de la actividad física. La dinamometría es una herramienta ampliamente utilizada y validada para valorar la fuerza muscular en el ámbito clínico. Es un buen indicador del estado nutricional, así como una variable de resultado de la intervención nutricional. En cuanto a la actividad física, esta ayudará a determinar las necesidades de energía, proteínas y nutrientes, ya que cuando hay restricciones de actividad física debido a condiciones especiales, se debe evaluar su impacto en las necesidades nutricionales.
0: ¿Qué recomendaciones podrían hacerse a un paciente para llevar una vida saludable desde el punto de vista nutricional?
1: Para las personas con hemofilia, comer sano y mantener un peso adecuado son especialmente importantes porque ayuda a proteger sus articulaciones. Por tanto, las recomendaciones que se suministren a los pacientes deben incluir mantener un peso saludable, instaurar una alimentación saludable desde la infancia, elija la lactancia materna si es posible, a partir de los seis meses incorpore otros alimentos paulatinamente como parte del inicio de la alimentación complementaria. A partir de los 12 meses, sugiera una alimentación que incluya todos o la mayoría de los grupos de alimentos en cantidades adecuadas, frescos y variados. En mayores de dos años, recuerde que la mitad del plato debe estar integrado por vegetales y frutas, un cuarto por cereales, preferiblemente integrales, y por último, un cuarto por proteínas. Sugiera alimentos ricos en calcio y hierro, como leche, queso, yogur, bebidas vegetales fortificadas con calcio jugo de naranja, cereales fortificados con calcio y hierro, frijoles, almendras, carnes rojas, mariscos, hígado, aves de corral, verduras de hojas verde como espinacas y brócoli y frutas deshidratadas. Recuerde que el hierro se absorbe mejor en presencia de vitamina C, por tanto sugiere acompañar los alimentos ricos en hierro con frutas cítricas, tomates, pimientos rojos y verdes, brócoli, melones, fresas o naranja sugiera incluir en la alimentación alimentos ricos en vitamina K como espinacas, brócoli, nabo, repollo, espárragos, lechuga verde, avena, salvado, aceite de oliva, té verde, ya que estos apoyarán la formación de plaquetas y la coagulación en sangre. Las vitaminas del complejo B ayudarán en la producción de glóbulos rojos. Sugiera por tanto, alimentos como plátanos, maíz, jugo de naranja mantequilla de maní, yema de huevo, pollo, pescado, leche, yogur, quesos fermentados, granos enteros y soya. Sugiera consumir al menos dos veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja o garbanzo. Recomiende el uso de grasas saludables como aceite de oliva, frutos secos como maní aguacate y evite los aceites parcialmente hidrogenados, los cuales contienen grasas trans no saludables. Recomiende reducir el consumo de sal, azúcar de mesa, productos de paquete, embutidos y alimentos ultraprocesados. Sugiera mantener una adecuada hidratación, siendo el agua la bebida por excelencia. Y por último, sugiera realizar actividad física de forma regular. Recomiende actividades que no conlleven contacto físico como la natación, el tenis de mesa, caminar, bailar y montar en bicicleta estática.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Envoys. Hasta pronto.